0: Thank you Bienvenue à un autre supplément du balado À domicile. Avenir, venir, la conclusion d'une saison régulière pas comme les autres pour les Royaux de Montréal. On en parle avec l'historien Marcel Dugas. My first year in organized baseball was probably the most crucial one in my life. C'était was the year I was sent to Montreal. My own story, Jackie Robinson, publié en 1948. Et c'est pour ça qu'on continue notre exploration de l'année 46, des Montreal Royals et de leurs joueurs de deuxième but, parce que trop souvent, j'ai l'impression que Montréal est une note de bas de page dans les documentaires, dans les films ou les livres, mais euh, Marcel Diga, lui, en a fait un livre complet de la saison 46 dans sa publication Jackie Robinson, On était à Montréal, et c'est avec lui que nous terminons la revue de ce qui fut une saison unique. Je pense qu'on peut dire ça dans le baseball professionnel. Monsieur Dugas, salutations.
1: Bonjour, ça a été une saison unique, effectivement. et Dans les annales du baseball et du sport professionnel à Montréal et au Québec aussi, c'est une saison qui ressemble à aucune
0: autre. Qui a changé tellement de choses. Tout à fait. C'est le 25 août que l'équipe confirme sa participation en Syrie avec le championnat. La saison, elle, se terminait le 8 septembre. Donc, 19 matchs à jouer, quelques programmes doubles à l'horaire. Entre le 25 août et le 6 septembre, moi, je remarque pas grand-chose. Toi?
1: Sur le terrain, il n'y avait rien de très spécial, à part que les Royaux ont connu le genre de fin de saison que connaissent souvent les équipes assurées d'un championnat. C'est-à-dire, euh, on a l'air d'avoir hâte que les séries commencent et on ne joue pas très bien. Il mmh. y a une chose qui est survenue, par exemple, qui est importante. Le 25 août, l'organisation a confirmé que Jackie ne serait pas rappelé par les Dodgers ah, okay. pour aller terminer la saison dans les ligues majeures. On en avait parlé. Il était en burn-out à ce moment-là, diagnostiqué par le médecin. Lui imposer d'arriver dans les majeurs avec ce que ça aurait demandé d'adaptation premièrement, mais aussi euh, toute l'attention que ça aurait amené sur lui, sur l'équipe, la pression additionnelle. Je ne pense pas qu'il aurait été capable de gérer ça alors que les Dodgers étaient dans une course au championnat. aussi, si, si l'équipe est 40 matchs en bas de 500, puis on va juste aller jouer pour le plaisir dans les grandes ligues, c'est autre chose. Mais là, je pense que ça aurait été vraiment trop lui demander et que c'était une décision sage à prendre.
0: Bon, je mentionnais le 6 septembre, grosse, grosse soirée, 400 millièmes spectateurs qui franchit les tourniquets du stade de Lorimier, millième point compté par Al Campanis. En fait, point des Royaux, pas de Campanis. Et si en 1973, la Ligue américaine a connu le Designated Hitter, ben, le 6 septembre 1946, la Ligue internationale a presque connu la Designated Umpire. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement quand on regarde
1: des matchs d'autrefois. À l'époque, il y avait seulement deux officiels. Euh, par opposition, aujourd'hui, il y en a quatre, il y a un arbitre qui, par exemple, euh, quitte en cours de match après avoir été atteint par une fausse balle ou peu importe. Trois arbitres sur un terrain, ça se gère bien. Mm -hmm. Si on a deux arbitres, quand il y en a un qui est absent, qui ne s'est pas rendu, qui est malade, peu importe, là, à un arbitre, c'est clairement pas suffisant. Et des fois, et si on remonte un peu plus loin dans le passé, il y avait un seul arbitre. Ce qu'on faisait assez souvent dans ce cas-là, c'est que, et c'est ce qui est arrivé euh, au mois de septembre 46, chacune des équipes a Sélectionner un de ces joueurs et eux ont agi comme deuxième et troisième arbitre, arbitre sur les sentiers, un de chaque équipe. Et c'est ce qui fait que Kurt Davis, lanceur des Royaux, a commencé le match comme arbitre avant d'être envoyé au monticule. Ah, yeah. Donc, des fois, on a des changements de position dans un match. Ben là, euh, je crois que je pense pas que ça a été euh, inscrit au sommaire. Là, Arbitre, puis lanceur. Mais on voyait ça de temps en temps. Euh, J'ai vu, euh, ça c'était plus loin dans le passé aussi, le directeur général de l'équipe qui arbitre des choses comme ça, ce qui, évidemment, pouvait soulever des controverses. Euh, L'autre équipe était insatisfaite de
0: ses décisions, on a décidé de quitter le terrain tout simplement mmh. et ont fini par perdre par forfait, bref. Mais à tout le moins, dans le match du 6, en tout cas, les deux équipes ont désigné un officiel.
1: Oui, mais les Royaux la avaient l'arbitre au premier but qui a quand même beaucoup plus de décisions à prendre ça, ouais. que celui qui s'occupe du deuxième, troisième.
0: En 1919, année de naissance de Robinson, 21 personnes noires ont été lynchées en Georgie. Je vous dis ça parce que euh, cet athlète noir né le 31 janvier 1919 près de Cairo, en Georgie, termine le 8 septembre 1946 champion des frappeurs de la Ligue internationale. Je me suis demandé si ça avait réagi dans les journaux si ça avait été perçu comme un, un pied de nez. Si, disons, peut-être les journalistes noirs ont dit, ah, puis en ont peut-être trop mis, ou les blancs ont voulu amoindrir l'exploit. Je pense
1: que les gens qui étaient sceptiques et qui avaient l'intention d'être sympathiques ont on décidé de prendre un peu leur trou à ce moment-là. Je mmh. pense qu'ils pouvaient toujours dire, ça ne durera pas comme ça, ou une fois rendu dans les majeurs, il ne jouera pas comme ça. Mais sur le moment, là, euh, il y avait quand même fait taire ces dénigreurs. Je ne vais pas prétendre là, que j'ai un point de vue euh, d'ensemble de tout ce qui s'est dit dans la presse afro-américaine à ce moment-là, mais c'est clair qu'on était très heureux, très satisfait de voir le genre de performance qu'il avait donné pendant Bien la sûr. saison, parce que, euh, encore une fois, on jouait gros, puis je, je l'ai probablement déjà mentionné, mais Jackie lui-même considérait si jamais je me plante. Ça va retarder l'intégration du baseball de 100 ans. C'était l'idée qui se faisait et sans se rendre jusque-là, il y a beaucoup de gens qui misaient énormément sur le fait « celui-là va réussir » et c'est ce qui va convaincre les autres équipes de suivre le mouvement. Finalement, ça a été très long. Malgré les succès de Jackie Robinson en 46 et en 47, il est nommé recrue de l'année. Malgré ça, il y a quelques équipes qui vont suivre le mouvement assez rapidement, dont le Cleveland notamment. Mais avant que les ligues majeures soient entièrement intégrées, il va falloir attendre jusqu'à la toute fin des années 1950. Donc, ça n'a pas nécessairement eu, sur le moment, l'effet qu'on attendait. Mais oui, il y avait définitivement un sentiment de satisfaction.
0: Je disais que Robinson avait terminé la saison avec une moyenne de 349, moyenne au bâton, mais c'est l'attaque des Royaux qui a connu également une saison de rêve. Les Royaux étaient
1: très, très forts cette année-là. Il y a une raison pourquoi ils ont fini aussi loin devant tout le monde au classement. Et c'était une équipe aussi, on ne faisait pas tellement de développement de joueurs. C'est une chose qu'on remarque. On développait Jackie Robinson. Ça, c'était un joueur qu'on voyait dans les majeurs. Les Dodgers le présentaient comme quelqu'un qui allait les aider dans le futur. Pour le reste, c'était une équipe où on retrouvait beaucoup de vétérans, beaucoup d'anciens des ligues majeures qui étaient dans l'équipe. On ne souhaitait pas vraiment, il n'y a, a pas beaucoup de euh, kids de 21 ans là, qui ont une chance de jouer régulièrement pour les Royaux cette année-là. C'est une équipe qui était faite pour gagner. C'est effectivement ce qui s'est produit.
0: Record. 100 victoires, 54 défaites, 400 000 spectateurs. Je me suis demandé si, si ça avait été un record au guichet.
1: Pour l'ensemble de l'histoire de l'équipe, non. Deux ans plus tard, les Royaux, encore une fois, gagnent la, la petite série mondiale, comme ils l'ont fait en 46. Là, on va attirer 477 000 wow. spectateurs. Okay. On sert à partir de 41. Les Royaux étaient à peu près, jusqu'en 1953, les talons hors des équipes de Ligue mineure en Amérique du Nord. On gagne les championnats les uns après les autres, la liste de grands joueurs qui viennent jouer à Montréal, euh, les assistances... Mais ça s'est effondré, littéralement. En 1948, 477 000 spectateurs, plus 100 quelques mille pendant les éliminatoires. Et en 1960, on attire 125 000 spectateurs. Et ça a été la dernière saison de l'histoire de
0: l'équipe. Le Canada a été un petit peu en retard avec l'avènement de la télévision. Si on compare à nos voisins du Sud, pas de baseball extérieur avant 1952, 1953, peut-être même. Je ne sais pas à quel moment on a diffusé le premier match de baseball majeur. Je sais que les Royaux ont été diffusés en 1952. La télévision est arrivée tard, mais quand ça arrive, tout particulièrement dans le marché québécois, ça s'implante
1: très très rapidement. Mm -hmm. Ça a eu une pénétration euh, plus grande que dans la plupart des autres territoires comparables. Là. Les gens au Québec aimaient vraiment beaucoup leur télévision et ça a eu un impact sur les habitudes de divertissement, un impact qui a été Très, très fort.
0: Bon, sur l'acte de naissance, c'est John Roosevelt Robinson. Pourquoi le deuxième nom chez les Anglos? Nous, ce sont les parrains ou les marraines qui sont honorés? Je ne peux pas te donner une explication exacte. Euh, dans le cas
1: de Jackie, euh, c'est en l'honneur du président Teddy Roosevelt, l'ancien président des États-Unis, Theodore Roosevelt, qui était décédé quelques jours avant sa naissance. Donc, on a décidé de l'appeler euh, Roosevelt, mais euh, je dois dire que je ne connais pas l'origine euh, de la, la coutume d'avoir un ouais. middle name.
0: Euh, Roosevelt était le nom du stade où Robinson a joué son premier match avec les Royaux, son premier match régulier, donc à Jersey City. Il jouait au stade Roosevelt. Je trouvais ça intéressant. du Dugan, on se rendit aux séries lors de notre prochaine discussion séries qui, on le sait déjà, se sera soldée par une victoire des Royaux en Petite-Série mondiale, la première de trois dans oui, leur Désolé histoire. pour
1: le divulgue mais ceci dit, les séries <rire> ont été absolument absolument remarquables. C'est un de mes plus grands regrets de ne pas avoir pu être là pour assister à des séries comme ça qui valaient vraiment le déplacement.
0: On reprend ça. Merci beaucoup, Marcel. Ça me fait plaisir. Si tout va bien, c'est le lundi 4 octobre que nous vous offrirons un épisode complet du Balado avec entre autres la victoire des Royaux en petite série mondiale. Visuel, mise en ligne, Julie Bernier. Mix final, Yannick Roberge. Mon nom est Luc Fortin. Je vous dis à bientôt. Salut